0: Ik ben Jury en je luistert naar de gezonde Fitcast met vandaag Mandy te gast. Op 12-jarige leeftijd begon ze al met afvallen, met alle gevolgen van dien. Haar gewicht nam alleen maar verder toe en haar relatie met voeding was nooit meer hetzelfde. Steeds verder kwam ze aan en op den duur zag ze geen andere oplossing meer. Vorig jaar maakte ze de beslissing en begin dit jaar kon ze geopereerd worden. Vandaag deelt ze met ons het proces om deze keuze te maken en hoe het nu met haar gaat. Hier is Mandy. Mandy, welkom in de podcast.
1: Dankjewel, leuk dat ik er mag zijn.
0: Absoluut. Voor wie je nog niet kennen, wat er gek genoeg best een hoop zijn. Heb jij een een, een korte introductie van wie ben jij wat is een beetje jouw verhaal in het heel kort?
1: Ja, uh, ik ben Mandy, 22. En uh, ik ben vooral op Instagram actief. uh, En dan heet ik Afvallen met Mandy. Daar ben ik in 2020 mee begonnen. uh, Eerst focus op uh, gezonde leefstijl en... Uh, nou, ja, dat ging niet helemaal uh, zoals ik had gehoopt. En hm. uiteindelijk toch uh, uh, begin dit jaar een, een maagverkleining gedaan. Dus daar heb ik vorige ja. keer een keuze voor gemaakt. Ja. Ja, en ik Graag. ben uh, docent wiskunde in het dagelijks leven. Dus... Waar
0: ook denk ik uh, best wel... Uh, nou ja, het zal hun ook niet ontgaan zijn dat jij in... Uh, hoe lang geleden is het ondertussen? Nog niet eens twee uh, maanden? Net ja, twee na- maanden?
1: Ja, net iets meer, 9 februari.
0: Ja, dus in uh, net iets meer dan twee maanden, 20 kilo. Ik denk dat zij daar ook wel wat van meekrijgen.
1: Ja, ja, klopt. En ze wisten het van tevoren, zowel de leerlingen als de, als de collega's. Oh, ja. En ze vragen er ook heel veel naar dus dat is uh, super lief. En ze, ja. Ja, ze valt het, het valt dan ook op, dus dat is uh, Gaaf. ook leuk. Ja, om... maar, daar wil ik ja. straks nog lekker in duiken. Wat was voor jou de reden om
0: met Instagram te beginnen?
1: Uh, vooral mijn eigen, mijn eigen motivatie. Dus uh, ik zocht op Instagram gewoon naar uh, hashtag afvallen bijvoorbeeld. En dan zag ik allerlei meiden die dus uh, een beetje hun verhaal deelden. En deelden hoe hoe het dan ging. En met weegupdates. En uh, dat leek me ook wel heel leuk. Vooral voor uh, mijn eigen uh, motivatie. En uh, op een gegeven moment merkte ik dat uh, anderen dat ook best wel leuk vonden. Dat ik uh, wat volgers erbij kreeg. En dat dat levert natuurlijk ook weer een hoop motivatie op. Dus uh, zo had ik begonnen. En uh, drie jaar later uh, nog steeds.
0: En het blijft maar groeien en blijft maar groeien. Hoe komt dat, denk je? Want Waar zit je op? 10.000 volgers, yeah. geloof ik?
1: Ja, 10,11? Nee, 10,1, 10, sorry. Ja, zoiets. Ja. Um, nou, ik heb een groot deel van de, van de following heb ik via TikTok nog gekregen. Dus ik uh, deelde op TikTok vaak wat ik altijd. En dat is toch... Nou, soms gaan er dan uh, een paar vrije, uh, ja, viraal. En dan hou je 350.000 views. Nou ja, en dan stuur je ze door naar je Instagram op die manier. Ja. En ik denk ook dat het... Uh, Heel veel mensen die willen afvallen zijn, uh, wat je ziet op Instagram, misschien 100, 120 kilo, bijvoorbeeld zoiets. En ik ben natuurlijk wel, ging wat richting het extreme. En ik denk dat mensen dat misschien ook wel uh, realistisch vonden om te zien. Van hoe valt dan iemand die zo zwaar is dan bijvoorbeeld af? Ja. Uh, Dat zou kunnen.
0: Ja. Ja, nee, absoluut. Ik kan me enerzijds inderdaad... voorstellen. Jij stelt je heel kwetsbaar op. Je maakt het best wel persoonlijk. Ik bedoel, je schetst absoluut niet een plaatje van, kijk eens hoe goed het nu gaat. En vervolgens horen we ineens twintig weken niks. En is het... En eh, we gaan weer opnieuw beginnen. Uh, jij laat ook gewoon zien, hé hey jongens, het gaat even voor geen ene meter. Mm. Um, en, en ik denk inderdaad ook, um, het is heel lastig om je, te herken- om je te herkennen in de personen die het al gelukt is.
1: Ja, dat klopt. Daarvan
0: zie je inderdaad van, ja, dat zou ik ook heel graag willen. In plaats van... Um, ja, iemand die gewoon nog er middenin zit en hetzelfde ervaart.
1: Ja, ja precies.
0: Wat was voor jou waar het afvallen een beetje ja, begon eigenlijk? Wat was de eerste poging die jij je kan herinneren?
1: Uh, de eerste poging die ik kan herinneren? Ik weet eerlijk gezegd niet precies hoe oud ik ben. Ik denk dat dat het begin van de middelbare school was. Dus dan zit je op, nou ja, 12 jaar. Uh, en toen begon ik met Sonja Bakker. daar ging ik meedoen met mijn moeder. En uh, dan, dan volg je het vrouwenmenu. En dan uh, nou, een vrouwendagje dat is dan een volwassen vrouw. Dus dan moet je als kind zijn, iets minder eten. Maar nou, ja, toen dacht ik toen natuurlijk. Um, ja, Sonja Bakker is het eerste wat ik, mij, wat ik mij kan herinneren. Daar begon het. Ja, en dan de, in de avond streng heel vaak. Ja, ja dat soort uh, tafereelen
0: ja. ja, nou ja, Sonja Bakker is dan ook wel een aanpak waarbij ik niet echt hoef te vragen. Goh, hoe is dat uh, gegaan en is dat uh, positief bevallen?
1: Nee, nee, als kind zijnde wel, want je had een soort van uh, structuur, een, een, ja, een, een beetje een menu. En als kind zijnde weet je niet beter en dan weet je niet uh, nou ja, wat een gezonde levensstijl precies inhoudt. Ja. En, uh, maar ik moet zeggen, ik heb flink wat uh, soja bakker ervaringen of uh, pogingen gedaan voordat ik uh, besefte dat je je beter kon focussen op een gezonde levensstijl. Ja. ja. Wat maakt
0: dat jij op zo'n jonge leeftijd er al mee in aanraking was? Als je er nu op terugkijkt, was jouw... Ja, zat het voor jou in een een stukje voeding dat echt gewoon heel ongezond was als kind al, of of enig idee van?
1: Ja, ik was als kind zijn er wel echt een een snoep komt, en tot de dag van vandaag nog steeds. Maar ik denk dat het vooral het snoepen was, waardoor ik, uh, nou ja, ik had vanaf vanaf de middelbare school wel het idee dat ik wat uh, wat steviger was uh, dan de rest. Nou ja, dan begint je moeder met Sonja Bakker. En dan denk je, of dan zegt ze bijvoorbeeld ook, hè, zou je eens meedoen? Of, of dan denk ik zelf, uh, laat ik eens meedoen. Ja. En, uh, ja, ik weet niet precies wat dat heeft maar Ik denk dat ik gewoon, ik gewoon, voelde me altijd wel uh, ja, wat, wat breder, wat forser dan de rest. En uh, ja, op dat moment dacht ik dat ik, da- dat, ik dat moest doen.
0: Ja. Als je er nu op terugkijkt, was je toen ook echt op een punt dat je zegt... Ja, maar ik was ook echt wel al te zwaar. Of wat ik heel ja. veel zie is... Ja, Als ik nu terugkijk, of is het eigenlijk gestoord dat ik toen al begon met afvallen en is dat waar het helemaal mis is gegaan?
1: Ja, ja ik was, ik, als ik dan vergelijk met leeftijdsgenoten, bijvoorbeeld laatst kwam ik een klassenfoto tegen van klas 1. Toen dacht ja. ik, ja, je bent wel iets, iets breder dan anderen, de andere meiden van die leeftijd. Maar achteraf denk ik van, waar, waar deed je het toen zo moeilijk over? Waarom was je ja. toen al zo onzeker daarover en dat was helemaal niet nodig geweest? Nee, en dan zie ik foto's waar ik dan bijvoorbeeld op mijn vijftiende op vakantie. Waar ik me op dat moment echt dood schaamde. En dan zie ik die terug. En dan denk ik, meid, je ziet helemaal niks. Je bent gewoon een normale normale tiener daar. Wat uh, natuurlijk
0: wel jouw relatie met voeding volledig om zeep geholpen zal hebben.
1: Ja, absoluut. Ja, Ja, zonde achteraf. Maar ja, ik ben vast niet de enige met uh, met dat verhaal.
0: Nee, nee zeker niet. Hoe is dat door de jaren heen gegaan met afvallen? Het begon dus met Sonja Bakker. Ik kan me voorstellen dat er op een gegeven moment ook een beetje ja, professionele hulp in de hoek van diëtisten misschien uh, is geweest.
1: Ja, nou eigenlijk ben ik pas met de diëtisten ben ik pas op mijn achttiende ben ik naartoe geweest. Hm. Uh, en daarvoor waren het voornamelijk uh, Sonja Bakker uh, pogingen. En, en uh, nou ja, toen op een gegeven moment besefte ik wel uh, dat je ook calorieën kon bijhouden bijvoorbeeld. Dus toen ben ik in mijn fitnessbal uh, begonnen. Ik had hem toevallig straks, toen straks nog even bijgepakt. Ik begon uh, januari 2016, dus dat was op mijn 15e, begon ik met, uh, uh, met mijn fitnessbal voor het eerst. Um, maar voornamelijk soja bakker uh, pogingen. En de diëtist die kwam dus pas op mijn 18e nou, denk ik, dat ik daarheen ben geweest. Ja. En toen tegelijkertijd begon ik bij een sportschool, waarbij ze dus ook begeleiding aanboden. Dus toen ben ik eigenlijk vrij snel van de diëtist uh, naar de begeleiding vanuit de sportschool gegaan. En uh, dat was voornamelijk omdat de diëtist, ja, daar had ik eigenlijk gesprekken mee die ik bijvoorbeeld met mijn moeder of met uh, een klasgenoot over afvallen bijvoorbeeld ook kon, uh, kon hebben. En toen zag ik nog niet per se de, de meerwaarde daarvan in. Nou ja, toen kwam dat begeleiding vanuit de sportschool op mijn pad en daar ben ik toen mee bezig geweest. Maar toen merkte ik voor mezelf achteraf, als ik daarna kijk, dan ik was ik daar toen nog niet klaar voor om zoiets te doen. Of om, om op dat, om die manier open te staan uh, voor hulp. Dus uh, Ja... Dat weet ik eigenlijk niet zo heel goed. Um, maar ik was op, op dat moment had ik die kennis nog niet... over een gezonde levensstijl. En mm. uh, toen deed ik eigenlijk wat een ander zei... ...zonder dat ik me erin verdiept had. Dus achteraf, als ik daar nu naar, naar terugkijk... ...dan denk ik van... ...ja, had je veel beter gewoon even iets beter kunnen... Uh, ...of iets eerder kunnen uh, informeren... ...over hoe alles nou in elkaar zit. Ja. Ja.
0: Maar, maar ik bedoel... ...ik hoop altijd... ...zo'n diëtiste uh, snapt enigszins waar ze het dan over heeft... Die Vertelt jij ja, dit is ongeveer wat je moet doen? Jij zegt ja, ik deed destijds gewoon braaf wat me gezegd wordt, dan zou er toch geen probleem moeten zijn?
1: Nee, nee, dat klopt. Uh, maar de, ja, ik heb volgens mij vier gesprekken gehad met een diëtist voordat het uh, van de sportschool om de hoek kwam kijken. En toen, nou ja, toen waren het voor mij toch dubbele kosten. Dus toen ja. leek dat van de, de sportschool leek voor mij toen op dat moment de beste, de beste optie. Um, maar de, de gesprekken die ik gehad met de diëtist waren voornamelijk we gaan het in kleine stapjes doen. En we gooien niet alles in één keer om. En dat is natuurlijk eigenlijk hartstikke goed. Um, maar ja, voor mij op dat moment was het heel erg van. Oh ja, maar er gebeurt eigenlijk niet zo heel veel nu. En ze zeggen dat ik in plaats van drie keer naar de supermarkt. Twee keer naar de supermarkt mag bijvoorbeeld. Ja, dus. <laughs> ja, op dat moment had ik, ik die gesprekken die ik met de diëtist had. Die had ik ook met, voor mijn gevoel toen met mijn moeder kunnen hebben. Ja. Uh, maar ja, toen ben ik eigenlijk vrij snel bij de diëtist weggegaan. Uh, ja, achteraf had ik dan natuurlijk bijvoorbeeld langer kunnen doen. Maar voor mij voelde toen de begeleiding van de tussensportschool ook als, uh, als voldoende. Ja, ja. Nou ja
0: ik, ik denk inderdaad zo van... de um, adviezen zijn misschien niet zo heel slecht die gegeven werden. Er wordt alleen wel één hele belangrijke stap daarover geslagen. Namelijk, je hebt iets aan... Nou ja, in de coachingwereld hebben we het over quick wins. Ofwel, er moet gewoon snel veel succeservaring zijn... zodat jij inderdaad door van, oké, okay, dit is de moeite waard om mee door te gaan. En ja, ja. als je vier gesprekken hebt waarvan je inderdaad zegt van... ja, het is alsof ik gezellig met een vriendin praat... en niet veel meer dan dat. En, en ja. er is geen succeservaring. Ja, waarom zou je doorgaan? Ik vind ja. het knap dat je het vier keer hebt gedaan.
1: Ja, nou ja, toen kwam dat gedeelte van de sportschool met pad... waar ik trouwens ook uh, achter... of toen, toen ik in dat traject zat... het was een soort afvalrace van drie maanden, geloof ik. Hmm. Uh, nou, toen kreeg ik een weekmenu van... Toen op dat moment 1900 calorieën. En ik zat nog zo in de mindset van Sonja Bakker, uh, waarbij je uh, nou 11, 1200, 1300 calorieën binnenkrijgt. Toen dacht ik bij 1900 wat, mag ik dit allemaal eten? En toen, die, ja, toen had ik nog niet de juiste mindset om, uh, om ja, via een zeg maar, gezonde leefstijl een beetje op die manier uh, af te vallen.
0: Ja, dus wat ja. ging er dan mis? Jij dacht die 1900 is veel te hoog, dus ik uh, uh, geef er mijn eigen draai aan.
1: Ja. Precies. En toen, uh, nou, dan ga je je bijvoorbeeld overdag minder eten. Nou ja, en dan kwamen de avonden. En dan ging je bijvoorbeeld in de middag langs de de supermarkt naar school. Ja, en toen, uh, in de avonden, krijg je dan natuurlijk uh, zin in allerlei uh, ongezonde dingen. Ja.
0: Zo van enerzijds de eigen wijsheid van ik weet het, of ik denk het beter te weten, maar anderzijds, ervaren dat het niet zo is, maar nog niet dat het kwartje valt van... nee, misschien heeft die ander dan toch wel een... Mm-hmm.
1: Ja, ik was toen, denk ik, 16. nee, toen was ik... nee, 18 denk ik. Ja, toen was achttien. En toen had ik... ja, ik had gewoon totaal niet geïnformeerd. En ik dacht, 1900 calorieën, dat is veel te veel. Want ik ben 1300 calorieën bijvoorbeeld gewend met zo'n weerbakken. Ja, toen was ik gewoon flinke uh, eigenwijs.
0: Ja, ja, snap ik. Ja. Wat is, als je erop terugkijkt, inderdaad hetgeen waar het steeds... Misging. Want je hebt best wel veel pogingen gedaan. Je hebt ook best wel um, een gewicht verloren. Alleen het kwam er uiteindelijk dan weer aan. Ja. Wat ging er steeds mis?
1: Uh, nou, in, in de jongere jaren zeg maar het, het feit dat je, uh, dat je niet verdiept hebt, dus ja. dat je eigenlijk totaal geen uh, verstand ervan had. En uh, waar het dan, in 2020 begon ik natuurlijk met uh, kleine stapjes. Ik begon eerst met uh, informeren via de Lazy Fit Girl methode van mm-hmm. Anki. Misschien dat je daar bekend mee bent. Ja. Uh, nou, dat was voor mij wel een soort van eye-opener. Toen dacht ik, wow, ja, dit, is wel, uh, dit kan ik wel doen. En nou ja, toen ben ik op een gegeven moment 13 kilo afgevallen. Dus ook nog zonder diëten, gewoon nog met lekkere dingen en zo. En uh, ja, waar het op dat moment mis is gegaan, dat, dat alles er weer bij is, plus de overige 15... Uh, vind ik nog steeds een lastige ja dus dat is echt wel ik ben eigenlijk gewoon weer teruggevallen in oude patronen ja ja. emotie eten heb ik ook altijd wel een een beetje gehad maar ik er is niet één specifiek ding waarvan ik kan zeggen van daar is het weer mis gegaan nee
0: is is het dan iets van het was ergens toch niet helemaal vol te houden de manier waarop ik op dat moment Um, dus inderdaad leefde en ad. Of zeg je nou ja, er zaten gewoon uh, onderliggende dingen zoals inderdaad een stuk emotie eten... wat misschien met zo'n methode niet aangepakt werd?
1: Ja, ik denk dat dat wel wat ik aan doe doen was, wel vol te houden was. Want ik, eigenlijk wisselde ik heel vaak van op, een beetje op gevoel uh, met kleine dingen aanpassen. En de ene ja. keer ging ik dan weer calorieën bijhouden om even weer wat bewuster te worden. En eigenlijk ging dat hartstikke goed. Dus ik denk dat die methode waar ik toen mee bezig was eigenlijk zeker wel vol te houden was. Maar ik denk dat het voornamelijk een beetje de onderliggende uh, reden zijn geweest. En ook dat het altijd wel een soort, uh, ja, ik bedoel, ik ik moest niet 10 kilo kwijt of ik moest niet 20 kilo kwijt. Maar als ik op een een beetje een fatsoenlijk gewicht wilde komen, dan moest ik minimaal 50, 60, 70 kilo kwijt. En dat is echt altijd wel een hele berg geweest waar waar je tegenop kijkt, zeg maar. Ja. Dus dat, dat heeft misschien ook meegespeeld, maar ik, ja, het is alsnog zonde natuurlijk. Want ik ben toen 13 kilo afgevallen en dat is daar op een gegeven moment allemaal ja, dubbel en dwars weer bijgekomen. Maar er is niet per se één uh, specifiek reden waarvan ik kan zeggen: Nou, daar, daar heeft het aangelegen. Nee. nee.
0: En nou was er uiteindelijk dus het moment dat je zegt: Ik heb zoveel geprobeerd, ik, het, het werkt niet meer en die berg wordt alleen maar groter en groter. Help.
1: Ja. Ja, ik heb, uh, nou, wat ik nog kan herinneren is een gesprek in 2020 met mijn vriend. Uh, mm-hmm. We hebben inmiddels 4,5 en z- jaar samen. Uh, maar toen uh, hadden we het altijd een keer over van, is dan een maagverkleining bijvoorbeeld uh, geen optie? Nou, op dat moment dacht ik nee, absoluut niet. Want ik had voor mijn eigen gevoel nog nooit echt uh, doorgezet. Uh, en dat nooit echt me er zo erg in verdiep dat ik denk van, nou, dit kan ik bijvoorbeeld. Of dat ik echt, echt een hele serieuze poging heb gedaan, zeg mm. maar. Voor mijn gevoel dan, hè, dat, ik, dat ik op een gegeven moment altijd een keer had opgegeven. En dat ik nooit echt wat bereikt had met het afvallen. Nou, toen zei hij dat dus. En toen dacht ik nee, absoluut niet. Want ik was er op dat moment toen ook nog helemaal niet klaar voor. En nou ja, door de jaren heen, ik was natuurlijk wat afgevallen. Maar bij mij is het altijd, uh, het is gegaan van uh, een beetje afvallen. En dan weer eraan. Maar dan ook weer bijvoorbeeld 10 kilo hoger En dan weer een ja. beetje afvallen. En dan weer, nou ja, op een gegeven moment krijg je zo'n stijgende lijn. Ja, en dan zit je op een gewicht van uh, wat had ik uh, begin december zat ik op 158 kilo en toen dacht ik ja, dit gaat mij als ik nu nog doorga met de pogingen die ik de afgelopen drie jaar heb gedaan, uh, dan zit ik straks op 180 kilo en dan kan ik helemaal niks meer en dan krijg ik gezondheidsklachten enzovoort. Uh, Dus toen dacht ik van ja, nu moeten we wel echt wat veranderen Uh, en toen ben ik me dus gaan verdiepen in wat dan zo'n maagverkleining precies inhoudt. Nou, dat heb ik eigenlijk wel uh, een jaar wel ik zeg maar, Stiekem over nagedacht, uh, totdat mijn vader een keer het gesprek erover begon. En toen dacht ik, ja, dit is het, nu het moment waarop ik het moet gaan doen. Dus dat was uh, augustus afgelopen jaar, dus 2022. En uh, ja, toen ben ik naar de huisarts gestapt en toen uh, nou ja, uitgelegd hoe en wat. En toen zei ik eigenlijk help. En toen, uh, ja, toen kwam ik zelf met het idee van de maagverkleining of dat wat voor mij zou zijn. En uh, naar die huisarts was het eigenlijk gewoon gelijk met mij eens en die zegt van uh, die optie gaan we zeker uh, bekijken. Dus dan heeft ze mij uh, doorverwezen.
0: Ja, hij hij klinkt ook wel een beetje alsof de beslissing zoiets was van het is niet dat ik wil, opgeven is een een lelijk woord hier, maar maar inderdaad wil wil stoppen met proberen met met, uh, afvalpogingen, maar meer van het gaat al zoveel jaar zo mis en ik kom zo hard aan. er moet nu direct en snel iets veranderen, want dit kan gewoon niet langer zo doorgaan. Je, je, je kon het je niet meer voorloven om nou ja, inderdaad nog drie pogingen te doen en weer zwaarder te eindigen.
1: Ja, ja ik had gewoon een soort hulpmiddel nodig. En, dat, en zo zie ik ook de maagverkleiding. Ik zie het niet als de makkelijke weg, want je moet nu nog steeds uh, heel erg focussen op een gezonde leefstijl en ja. gezonde eetgewoontes en beweeggewoontes. Uh, maar ik had, ik, heb gewoon een, ja, ik had op dat moment dat, dat dacht ik gewoon, ik heb gewoon een hulpmiddel nodig.
0: Ja, ja. Hoe was het dus voor jou om dat, uh, om dat inderdaad te bespreken met anderen? Van, hé, hey, uh, ik ben er klaar mee. Ik, uh, ik wil die operatie. Is dat iets wat je überhaupt uh, openbaar hebt besproken al? Of is dat iets wat je best wel lang mee hebt gewacht?
1: Um, nee, ik ben daar heel erg open in geweest. Um, vooral met de mensen om me heen. Uh, hmm. Collega's heb ik wat langer gewacht voordat ik zeg maar, bijvoorbeeld ook, ja, ook echt uh, afspraken had als het ware. Ja. Medische afspraken. Um, maar ik ben er eigenlijk wel altijd heel erg open over uh, en maar mijn volgers, dat vond ik toch een heel lastige, omdat ik eigenlijk toen op dat moment wilde ik eerst wat duidelijkheid hebben van hey, wanneer is dat dan, wanneer begint je traject en want dat is altijd heel lang wachten ik heb mijn in augustus yeah. opgegeven en december had ik de eerste afspraak in het ziekenhuis en januari begon mijn voortraject pas. Um, dus toen zat ik, ja, ik wist het natuurlijk dat ik het, dat ik het wilde gaan doen. En ik had in september een screening, dus ik wist ook dat, het, dat ik het mocht gaan doen. Um, maar wanneer ik het er volgens vertelde, vond ik het toch lastig. Omdat je, ja, je krijgt toch weer reacties waarschijnlijk. En uh, ik was bang dat mensen zouden zeggen van, nou, het is de mak- uh, lekker makkelijk uh, op die manier. Maar dat was gelukkig niet zo, hoor. Maar uh, ja, dus qua, met volgens was ik er iets later bij. Maar met mijn omgeving ben ik daar ja, vrij open in geweest. En dat ja. vind ik ook eigenlijk helemaal niet moeilijk.
0: Dus je deelde inderdaad een video op Instagram. Ik, wanneer is het geweest? Januari?
1: Ja. Ja, toen zat ik al, toen zat ik al in mijn voortraject. Ja, toen ik ik ja. wilde wachten tot ik de operatiedatum had. En dat vond ik eigenlijk wel een mooi moment om, dan, ja. uh, om dat te, te delen. Ja, twee weken voor de operatie heb ik het gedeeld.
0: En hoe was dat, die reacties? Volgens mij, ik, ik, ik heb ze niet kunnen vinden, maar misschien heb je negatieve, negatieve reacties eruit gegooid. Kan natuurlijk ook, maar volgens nee. mij werd het heel, uh,
1: nee, ja, heel, uh, ik heel steunend, hè. Ja, ik heb alleen maar hele positieve uh, reacties gekregen. En dat vind ik echt uh, heel fijn over mensen die het ook wel herkenden. Of mensen die, het ook, uh, die ook een maagverkleining hebben gehad. Of mensen die gewoon mij al vanaf 2020 bijvoorbeeld volgen. Die, uh, nou, ja. die nog steeds hartstikke uh, ja, supportive zijn. Um, en ik had er ook uh, bij de beschrijving neergezet van als je geen... Uh, als je geen leuke reactie achterlaat, dan scroll dan lekker verder, zeg maar. Ja. Want, ik heb, een, ik heb dus een filmpje opgenomen waar ik dus, waarin ik dus uitleg waarom ik dus voor de maagverkleiding heb gekozen. En uh, ik, ja, voor mezelf heb ik, had ik gewoon een heel duidelijk beeld waarom ik dit heb gedaan. En ik kan het ook gewoon heel duidelijk aan anderen vertellen. Um, dus ik had ook niet heel, per se heel veel uh, nare reacties daarop verwacht. En dat is gelukkig nee. gewoon niet zo geweest.
0: <laughs> ja. Het was dus 6 januari het begin van je voortraject. 9 februari stond de operatie al gepland. Dat klinkt dat vrij grap. Hoe is dat verlopen?
1: Ja, nou ja, ik heb me natuurlijk in augustus opgegeven en dan september had ik de screening. Dus mm. tot januari was dat voor mij echt op een gegeven moment heel lang wachten. Uh, dus wat, wat dat betreft had ik me in die tijd al helemaal kunnen voorbereiden enzovoort. Uh, maar het voortreact was inderdaad uh, vrij kort. We begonnen inderdaad in januari en normaal gesproken staan daar vijf bijeenkomsten voor vijf middagen. Uh, maar bij ons werd de, werden dat er vier. Omdat nee. nou ja, in die periode, in februari, maart, uh, gewoon heel veel plekken waren in het ziekenhuis uh, om, om, ja, om de operaties te doen. Ah ja. um, toen hadden we ook nog de pech dat onze eerste bijeenkomst de diëtist ziek was. Um, dus dat viel helaas ook weg. Maar we kregen wel een, uh, een map mee met allerlei informatie. En eigenlijk heb ik, heb ik mij voor 90% zelf voorbereid op de operatie. En uh, de map die gebruikte ik om uh, wat... Ja, aanvullende informatie te krijgen. Ja, maar het voortreject had voor mij wat langer gemogen en wat meer meer informatie. Het is dat ik mezelf nu zo goed heb verdiend. Maar ik kan me voorstellen dat anderen die misschien uh, dat heel lastig vinden om zichzelf te verdiepen, dat dat ze daar iets moeite mee hebben. Waarom voor jou de keuze
0: om om, om te kiezen voor de gastric bypass en niet bijvoorbeeld de sleeve? uh, Wat was daar de afweging in?
1: Uh, ik heb me daar toen die tijd best wel in verdiept en uh, toen kwam eigenlijk heel erg naar voren dat bij de gastric bypass uh, gemiddeld uh, de meeste gewichtsverlies is. En dat natuurlijk, ik zat op 158 kilo toen ik begon. Uh, Nou ja, en mijn doel is eigenlijk wel heel erg om naar de 90 kilo te gaan. -hmm. Uh, Het liefst misschien ook nog 85, maar ik ben al heel (lacht) blij als ik überhaupt de 90 zou halen. Ja, en dat is 68 kilo en dat is een, een hoop gewicht. En nou ja, vooral omdat ik dus uh, heel veel hoorde en en last van met de sleeve heb je kans op de meeste gewichtsverlies, uh, is mijn keuze daarop gevallen. En wat ik met de chirurg ook besproken had, dat gaf hij ook als optie, van je zou ook eerst de sleeve kunnen doen. -hmm. En mocht je daar niet genoeg mee afvallen, dan kun je altijd nog voor de bypass gaan. Maar ik dacht, ik ga het één keer doen, ik ga het één keer goed doen en anders niet. Dus vandaar dat ik voor de de bypass heb gekozen en dat dat, dat raadde de chirurg ook aan.
0: Hoe, uh, hoe spannend was het allemaal voor jou?
1: Uh, nou, dat viel me eigenlijk allemaal wel heel erg mee. Ook de, de operatie. Ik was eigenlijk heel relaxed die dag. Het enige wat ik vervelend vond was dat uh, ik werd vrij snel. Uh, je, je gaat dan uh, je wordt dan opgenomen als het ware. Mm. En dan kom je in een ruimte waar je dus wat voorbereid voor de operatie. En dan daarna word je opgehaald. Maar dat kon bij mij nog wel anderhalf uur, twee uur duren. En ik wist van tevoren niet tot wanneer mijn moeder bijvoorbeeld mee mocht. Mm. En ik vond dat. dat ze zei oh we gaan nu daarheen naar de holding heette dat geloof ik en dan moet je nu afscheid nemen dat vond ik wel toen dacht ik oh nu al (laughs) dat was het enige uh, spannende of emotionele wat ik had maar verder was ik eigenlijk vrij relaxed en ik had zoiets van nou kom maar op ik wachtte er al een tijdje op en uh, laat mijn uh, mijn 2.0 leven als het ware (laughs) maar, uh, maar beginnen ja
0: en toen werd je wakker Langzaam aan het beseffen, waar ben ik en wat is me zojuist uh, uh, overkomen? En toen?
1: Ja, nou, allereerst merkte ik dat ik echt totaal nog niet wakker was. Dus ik dacht zo van, uh, ik ben lekker aan het slapen. Wie roept er nou weer mijn naam? Laat me met rust. <laughs> nee, en toen, uh, ach, ik kon eigenlijk me ik heb van de uitslaapkamer vrij weinig meegekregen. en Ik vond het niet zo'n hele fijne ervaring, want ik dacht, laat mij nog even lekker liggen. Ik was totaal nog niet wakker. En uh, ik begon met uh, wel wat, wat misselijkheid. En uh, nou, de verpleegkundige vroeg of ik een ijsje wilde, maar ik dacht alleen ik wil gewoon slapen. Mm. <laughs> en uh, nou ja, op een gegeven moment word je naar de uitsluitkamer gebracht. En eigenlijk voor mijn gevoel was dat dus nog uh, voordat ik eigenlijk echt klaar voor was. Want je moest half slapen, moest je uit de stoel. Want je hebt een speciale operatiestoel als je maagverkleiding mm. krijgt. En die stoel kunnen ze dan omvouwen naar een operatietafel. En uh, ja, die hebben ze natuurlijk weer nodig voor, voor de volgende, bijvoorbeeld. Uh, dus daar moest je uit en je moest dan naar je eigen bed. En dan gingen ze je aankleden en ja, toen lag je op bed. En toen ging ik slapen en slapen. En, maar eigenlijk vrij relaxed allemaal. En veel mensen hebben na de operatie last van gassen die, en die ze gebruiken bij de operatie. En dat voelen ze dan heel erg aan de schouders bijvoorbeeld. Maar daar heb ik gelukkig nerg- ja, geen last van gehad. En ja. uh, de volgende dag. Als je dan genoeg gedronken had, dan mocht je naar huis. Nou, en dat had ik. En ik had eigenlijk ook vrij weinig pijn. Op een gegeven moment een beetje, nou, een klein beetje spierpijn in je buik. Um, maar dat viel gelukkig allemaal hartstikke mee. Terwijl mijn kamergenootjes eigenlijk heel de avond en uh, het eerste gedeelte van de nacht alleen maar rondjes liepen om die gasten eruit te krijgen. Kon ik, kon ik op een gegeven moment gewoon lekker in bed liggen. <laughs> ik dacht, ja, ik heb er nergens last van. Ja.
0: Klink, klinkt als een hem wat dat betreft wel, uh, ja, een uh, geluk heb gehad. Pijn viel mee ja. en, en, en gewoon soepel verlopen en je kon kwam
1: Zeker, ja. En nou, ik merkte alleen dat in de nacht werd ik bijvoorbeeld misselijk, maar ja, goed, als je de dag daarvoor had ik om 6 uur s ochtends gegeten, mocht dat, mocht dat toen nog. Nou ja, dan heb je natuurlijk op een gegeven moment ook wel, wel, wel trek. Ja, toen werd ik wat misselijk en ik merkte, je, je mocht dan kiezen wat je dan wilde eten qua vloeibaar in de ochtend. Nou, dan kon je mm. yoghurt of vla. Nou, ik dacht, nou, vla, dat is, uh, klinkt, wel, <laughs> klinkt wel lekker. Dus daarna, na, na zo'n half wekertje vla, voelde ik me eigenlijk ook hartstikke goed. Dus, uh... En toen mocht ik naar huis rond, uh, rond elf uur met een, met een zak medicijnen. En uh, mocht ik uh, lekker gaan herstellen.
0: Ja, wat is er sindsdien veranderd? Zo van, uh, uh, wat is het, 9 februari naar het ziekenhuis? Dan is het uh, denk ik 11 februari dat je naar huis ging en toen...
1: Ja, 10 februari mocht ik wel gelijk terug naar huis. Maar ja. Nou ja, toen... We, uh, ja, eerst rustig aangedaan. Uh, ja, want je bent natuurlijk net geopereerd. En in het begin voelde ik het wel aan mijn buik. Het voelde wat, wat, wat stijf, wat, wat, wat spierpijn, zeg maar. En, uh, maar vrij snel dacht ik al van... Nou, laat mij maar lekker naar huis gaan na een dag of uh, vier was dat, geloof ik. Dus toen ben ik nou weer naar mijn eigen huis of, ja, eigen appartement gegaan. Mm. En uh, ja, toen begon het eigenlijk... Want dan moet je het wandelen bijvoorbeeld gaan opbouwen. En in het begin mag je nog niet zo zwaar tillen. Maximaal 2 kilo. Dus dan uh, ga je voornamelijk ja, wandelen. En uh, nou, zo uh, op een gegeven moment steeds wat uitgebouwd. En uh, de krachttreding mag, mag ik nu weer oppakken. Dus uh, dat mag eigenlijk al een tijdje van een week ja, zeggen. Na zes weken mag je dan weer 2 kilo, meer dan 2 kilo tillen. Dus toen uh, ben ik daarmee begonnen. Dus nu is het voornamelijk uh, focussen op. Uh, ja, gezonde voeding en uh, lekker bewegen.
0: Ja, want hoe, hoe ziet het eruit qua voeding na zo'n operatie? Kan me enerzijds. En zijn er natuurlijk inderdaad gewoon bepaalde dingen die je uh, op dat moment niet goed aan kan. En je hebt natuurlijk het stuk van. Uh, eten en drinken mag niet meer gecombineerd worden. Ik kan me ook voorstellen dat eetlust niet helemaal is wat het was. los van de beperking van inderdaad de operatie, maar gewoon. ja, ik kan me voorstellen dat er niet zoveel eetlust is op dat moment überhaupt.
1: Nee, um, nou ja, we moesten de eerste vier, vijf dagen vlo- sowieso vloeibaar eten. Of ja. uh, bijvoorbeeld avondeten gepureerd. Um, en eigenlijk merkte ik vooral in de ochtend dat ik best wel trek had. Want ik, ik merkte gewoon als ik wakker werd: van, ik was helemaal slap en ik dacht, ik moet nu gewoon wat eten. Dus in principe, wat dat betreft, was die eetlust er wel. Mm-hmm. Um, en op een gegeven moment, na een paar dagen, ben je natuurlijk ook wel klaar met het, uh, het gepureerde eten en het vloeibare eten. Uh, maar ik had, nog wel, ik had nog wel eetlust, ja, dat wel. En ik merkte ook wel heel goed aan mijn lichaam wanneer ik weer wat moest eten. Ja, dus dat had ik zeker wel. En, nou ja, daarna begin je weer met vast eten. Dus ik begon bijvoorbeeld met een, schuitje, een beschuitje met smeerkaas. En in plaats van dat ik het uh, avondeten ging pureren, had ik het nu uh, gewoon de normale maaltijd, zeg maar gewoon uh, niet gepureerd. Uh, nou ja, zo ben ik het eigenlijk gewoon langzaam op gaan bouwen met eten hè, en steeds meer gaan proberen. Uh, ze geven ook heel vaak aan de, dus dat er mensen zijn uh, waarbij waar brood bijvoorbeeld niet zo lekker valt. Mm-hmm. Nou ja, dat soort dingen wil je op een gegeven moment toch gaan proberen. Van, nou, hè, hoe valt het bij mij? Ja, zo ben ik dat langzaam uh, uitgebouwen
0: Ja. Als je kijkt naar je eetpatroon nu en je eetpatroon van uh, nou ja, zeg een jaar geleden. Wat zijn, de, wat zijn de grote verschillen? Waarom gaat het nu zo anders?
1: Uh, wat nou, dus... gaat er nu anders nou, het is natuurlijk, bij maagverkleding kan je op een gegeven moment niet meer uh, heel veel eten. Dus ik eet nu bijvoorbeeld van een, een gebakschoteltje. Uh, mm-hmm. En dat ligt vaak al vrij vol. Hoor. Dus niet dat je dan echt maar zo'n, uh, nou ja, zo'n klein beetje kan eten. Um, maar dat, als je het op een gebakschoteltje legt, dan lijkt het natuurlijk ook wat, uh, wat meer. Dus dan heeft je ja. Ja, je hersenen denken van, oh, dat ligt gewoon een vol bord. Uh, maar ja, de porties zijn voornamelijk hetgene wat veranderd is. Um, en het vele snoepen. Dat is ook wel een beetje verleden tijd. Ik moet zeggen dat ik nog wel gewoon af en toe eens wat lekkers neem. Dus af en toe eens een snoepje of nou ja, afgelopen Pasen. Uh, paaseitjes bijvoorbeeld. Dat eet ik nog steeds wel. Uh, en bijvoorbeeld nou ja, op, op zaterdagavond een borrelplank met mijn vriend. Nou ja, ik kan natuurlijk niet met dezelfde hoeveelheden op. Maar uh, wat dat betreft kan ik nog wel gewoon heel erg van eten genieten. Ja, ja en ik uh, probeer gewoon zo gezond mogelijk te eten. Ook vooral uh, ja, door de week en dan in het weekend bijvoorbeeld met zo'n borrelplankje. Dat je eens een keer... Uh, ...wat anders kan eten.
0: Ja. En is het dan dat de behoefte die er voorheen was om te snoepen... ...nu gewoon weg is? Of is het ook een beetje van... Um, ...ja, het gaat nu zo lekker en ik heb zo'n ingreep gedaan... ...nu moet ik er ook echt wel voor gaan... ...dus dat snoepen laten we gewoon een beetje achterwege.
1: Ja, dat tweede. En het maakt het dan wel lastig dat eigenlijk... ...want elkaar eten en drinken gaat bij mij supergoed. Ik kan tot nu toe alles verdragen. Ik heb nog geen één dumping gehad bijvoorbeeld. Um, dus het maakt het ook wel lastig... ...want je weet dat je het... Uh, eigenlijk wel kan eten. Dus als ik een zak snoep in huis haal, dan we- huis haal, dan weet ik dat ik wel af en toe eens gewoon een lekker snoepje kan eten, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar ik heb zoiets van, ik heb niet voor niets de ingreep gedaan en ik wil niet weer terug naar uh, hoe het was. Nee, ja. Dus het, het is voornamelijk dat je denkt van, ik kan maar een klein beetje eten. Dus hetgene wat ik moet eten, moet ook wel voedsel zijn, voordat ik er energie uit kan halen.
0: Ja. Je noemde allemaal, de gevreesde dumping. Wat, uh, wat houd ik precies in en... Uh... Ja, wat veroorzaakt zoiets?
1: Ja, een, een dumping dat is als het ware een soort uh, reactie van je, van je lichaam... Wanneer, uh, ja, wanneer je iets eet en dat valt eigenlijk gewoon niet helemaal lekker... dus je verdraagt het mm. misschien niet helemaal goed. Uh, en dan kun je eigenlijk een, een, gewoon een heel nagevoel gevoel krijgen... dat je ineens heel ziek voelt of heel misselijk. Uh, je kan erbij zweten, hartkloppingen. En nee, wat ik dan hoor is dat mensen dan zeggen... nou, dan moet ik nu echt even gewoon bijvoorbeeld op bed liggen. En dat is dus dan vaak... Met een uurtje wel weer voorbij. Maar het is eigenlijk gewoon een soort reactie op hetgeen wat je eet. En dat kan zijn dat het de ene keer op uh, iets is met heel veel suiker of heel veel vet. Daar hoor je het vaak -hmm. bij. Maar het kan ook zo zijn dat je bijvoorbeeld een keer gewoon iets eet wat je eigenlijk bijna elke dag eet. En dat je lichaam daar gewoon heel slecht op reageert. Dus dat is eigenlijk een dumping. Maar die heb ik gelukkig tot nu toe nog helemaal niet gehad. En ik heb overal uh, eigenlijk, ja, reageer ik overal wel. reageert overal mijn lichaam wel goed op. En uh, alleen qua suikers merk ik het wel, als je dan is, nou ja, met paas bijvoorbeeld een keer een paaseitje tussendoor. Nou ja, en op een mm. gegeven moment worden dat vijf paaseitjes. Dan merk je wel een klein beetje zo'n suikerdip. Dus dan, ik merk het wel aan mijn energie, maar een dumping heb ik gelukkig tot nu toe nog niet er, er, ja, ervaren.
0: Zijn er dingen die je absoluut niet mag eten op dit moment of misschien zeer beperkt?
1: Nee, eigenlijk mag ik, uh, mag ik alles eten. Dus het is niet, we krijgen geen heel dieet mee. Het kan natuurlijk ook per kliniek verschillen, dat, dat weet ik niet mm. precies. Maar in principe is het doel van de maagverkleining dat je focust op een gezonde leefstijl. En een gezonde leefstijl kan eigenlijk in principe alles. Maar dan met mate. Ja. Ja, dus ik heb geen, geen beperkingen daarin. En ook gelukkig nee. niet van mijn, van mijn lichaam, dat is hoe ik erop reageer. Dus ik ben wat dat betreft vrij om te, om te eten wat ik wil.
0: Fijn, ja. Dus dingen als uh, um, nee, bijvoorbeeld alcohol, is dat ook iets waarvan ze zeggen, nee, ja, dat kan gewoon. Kijk, tuurlijk, voor je gezondheid uh, beperk het, maar mag in principe wel dus?
1: Ja, na een half jaar mag het weer met mate, nee. omdat je eigenlijk heel snel uh, uh, aangeschoten, dronken kan worden. Omdat, uh, ja, je lichaam reageert daar nu toch anders op. En er is trouwens wel één ding wat we niet meer mogen, dat is uh, uh, koolzuur. Dus uh, frisdrank. Ah, ja. En... Ja, ze zeggen het mag niet, maar je ziet het op internet wel heel veel voorbij komen. En je ziet ook vrij veel verschillende adviezen. Maar het wordt wel heel erg sterk afgeraden. Omdat je uh, bij een normale maag kan de de prik, zeg maar, de de luchtbubbel's als het ware, die kunnen dan boven in je maag, en je hebt dan zeg maar de bovenkant van de maag, en die zitten dan hier zo, en dat dat zit dan nog vrij. Maar dat stuk hebben wij niet meer. Uh, Dus je kan heel veel last krijgen van je darmen of uh, van je maag, als je je wel fris drinkt ik heb dat tot nu toe nog niet gedaan. En het zou vast zijn in de toekomst dat ik het een keer probeer bijvoorbeeld. Uh, maar ze raden het wel, uh, wel sterk af. Ja. En alcohol was ik nou ja. sowieso al niet zo'n, niet zo'n fan van. Uh, of dronk ik eigenlijk bijvoorbeeld... Ik dronk een keer een bier of een keer uh, malibu met een beetje cola. Maar verder dronk ik eigenlijk niet echt alcohol. En die behoefte heb ik nu ook niet per se. Nee.
0: Als, als koolzuur het enige waar je op hoeft in te leveren is, dan... Uh, ja. Ja, er wel. zijn vervelendere dingen, ja. Ja, dat klopt. Nou is er natuurlijk wel het stuk, en dat is waarom veel mensen wel sceptisch zijn naar bijvoorbeeld zo'n operatie. Dat, als je zegt, ja, emotie eten was voor mij echt wel een ding. Uh, waarom, waarom zou dat nu anders zijn?
1: Ja, dat, dat is iets waar ik bij mezelf ook wel heel erg uh, bewust mee ben. Ik mm-hmm. heb ook... ...voor de operatie, maar ook na de operatie gezegd van mocht dat stukje, uh, mocht ik daar nog steeds heel erg tegenaan lopen... uh, ...dan ga ik daar zeker ook wel uh, nog verder hulp voor zoeken bijvoorbeeld. Als ik dan toch, want ik merkte voor de operatie dat ik heel erg een drang had naar ongezonde dingen. Dat ik op een gegeven moment, dan zat ik op de bank en dan dacht ik, ik moet nu gewoon even wat lekkers eten. En... uh, Voor de operatie dacht ik, oh, maar dat kan na de operatie misschien helemaal niet meer. Omdat je bijvoorbeeld na twee snoepjes of zo uh, ontzettend misselijk kan worden. Of als je een keer iets vets hebt, dat je daar uh, heel slecht op reageert. Maar dat heb ik dus nu niet. Dus ik ben wel voor mezelf heel bewust van, mocht ik die drang weer hebben, wat ik gelukkig tot nu toe nog niet heel erg heb, uh, dan ga ik daar zeker wel uh, wel verder hulp in zoeken.
0: Ja, Ja. Ja, dat zijn ook eigenlijk de... Vrijwel de enige gevallen in mijn coaching dat ik inderdaad mensen die uh, een operatie gehad hebben. Heel zelden inderdaad van ja, ik heb de operatie gehad, maar ik ben weer aangekomen. Wat volgens mij bij 30% het geval is. Wat best hoog is. Of inderdaad het stukje van ja, het afvallen gaat fantastisch. Maar mijn relatie met voeding en de problemen waardoor ik zo zwaar was, die zijn er nog steeds. Uh, Maar ja, ik denk wel, het is een heel stuk makkelijker om daaraan te werken... Terwijl je gewicht wel gewoon daalt en je daar niet mee bezig hoeft te zijn, dan inderdaad... Ja, ik pak nu het stuk emotie het aan, maar ik zie mijn gewicht alleen maar verder toenemen.
1: Ja, en dat is uh, ook een beetje de afweging die ik heb gemaakt, want eigenlijk... In de theorie zou je denken van het is eigenlijk verstandiger om eerst de de onderliggende oorzaak van je overgewicht aan te pakken voordat je zo'n operatie doet. En dat is natuurlijk eigenlijk ook wel gewoon zo. Uh, Maar ik had aan de andere kant ook zoiets van ik zit nu op zo'n hoog gewicht. Als ik daar nu nog de tijd voor neem dan zit ik straks nog hoger en dan dan, 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 moet je nog veel veel langer voordat je eindelijk een beetje weer uh, op een normaal gewicht zit. Dus dat is ook wel een beetje de afweging die, die ik heb gemaakt. Maar ook daarin dus de afspraak met mezelf van, mocht ik het toch merken dat het op die manier, uh, ja, dat ik daar weer heel erg tegen aanloop, dan ga ik daar zeker wel weer uh, professionele hulp voor zoeken. Ja. En wat jij zegt, op een gegeven moment als je dus weet dat je aan het afvallen bent, dan ligt de focus daar minder op en dan heb je dus meer focus op ja, je, je relatie met eten. Dat ja. is een beetje de afweging die iedereen uh, ja, voor zichzelf moet maken.
0: Absoluut, heel mooi. Hoe was het om, uh, om daar als juf over te vertellen aan zo'n klas? Want jij, wat, wat, waar geef je les? Middelbare school, gok ik. Zijn wiskunde ja, namelijk?
1: Ja, in en tweede klas geef ik les, HVW. Um, ik twijfelde in het begin heel erg om dat uh, te delen. Want aan, aan de ene hmm. kant ben ik heel erg open. Uh, aan de andere kant is het natuurlijk, ja, je bent een docent, dus je bent professioneel. Dus het, en het is iets medisch, dus moeten leerlingen dat wel van je, van je weten. Uh, dus ik had aan de ene kant van nou ik ben heel erg open, dus ik zou dat best wel graag willen delen. En aan de andere kant eigenlijk collega's die bijvoorbeeld, nou, dan vraag ik natuurlijk hè, wat zouden jullie doen, die, die dan zeggen van nou ja, uh, aan de ene kant, de ene zegt dan van nou ik zou het gewoon delen, want ze zullen het vanzelf ook wel zien. Uh, en aan de andere kant leerling, of, docenten die zeggen van nou ja, ik zou het niet per se, uh, per se delen. En toen heb ik voor mezelf toch de keuze gemaakt om het wel te delen. Uh, want ja, ik ben daarin vrij open. Uh, en leerlingen zien het toch wel. Dus yeah. uh, ze gaan toch wel vragen waarom je bijvoorbeeld... Nou, ik ben dan 4,5 weken helemaal niet op mijn werk geweest. Uh, en dan op een gegeven moment... Uh, nu heb ik al 4 van de 5 klassen. En vanaf na de vakantie doe ik pas uh, alles weer oppakken, zeg maar. Uh, dus ze zullen toch wel merken dat je er minder bent. En ze zien vanzelf wel de verandering. Dus dan heb ik dat, uh, ervoor gekozen om dat wel te delen. En eigenlijk gewoon met een, met een powerpoint gewoon even laten zien. Dit ga ik doen. En het mm. werd eigenlijk een soort biologieles. En bij de ene klas was het met twintig minuten klaar. En bij een andere klas heb ik gewoon een heel uur erover gepraat. En ze bleven maar vragen stellen. En ze vonden het ja, heel ja. interessant. Dus dan ja, vind ik het ook heel fijn, omdat achteraf dat ik dat nu gedeeld heb.
0: Ik denk ook inderdaad dat, dat juist de meest waardevolle lessen zijn, ook degene die zo'n kind bijblijft. Inderdaad, het, het is het echte leven.
1: Ja, Zeker. En ook, ik heb daarin in, met die, de PowerPoint die ik dan liet zien en de informatie die ik vertelde ook eigenlijk ja. wel uh, een stukje gezonde le- levensstijl als het ware een beetje behandeld. En ik hoop dat, uh, nou ja, misschien uh, de Mandy van mijn leeftijd, zeg maar, <laughs> daar iets mm. aan had gehad als een docent dat, uh, dat, dat had verteld.
0: Ja, ja. absoluut. Prachtig. Um,
1: waar kunnen mensen jou vinden? Op Instagram, afvallen met Mandy. Ik heb ook nog een TikTok, maar die staat privé. Eigenlijk omdat ik niet zit te wachten op dat leerlingen mij via TikTok voorbij zien komen. Dus eigenlijk uh, voor nu alleen op uh, op, uh, op Instagram. Het afvallen met Mandy.
0: Helemaal goed, zet ik die in de beschrijving. Mandy, ik wil je super bedanken voor het uh, delen van je verhaal.
1: Bedankt voor het luisteren.
0: En uh, tot de volgende aflevering weer. Oei